0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Depuis de nombreuses décennies, le capitalisme est le système qui régit notre société. Le profit comme seul objectif et le mythe de la croissance infinie sont bien ancrés dans les esprits et les règles intrinsèques des organisations. Mais on le sait, ceci n'est plus soutenable, il va falloir faire différemment. Pour les entreprises notamment, il est indispensable d'opérer une transformation en profondeur afin que leurs activités ne génèrent plus d'externalités négatives, mais au contraire aient un impact positif. Et cela prend du temps, beaucoup de temps, mais je suis convaincu que si elles décident de bouger, elles sont les mieux placées pour y arriver et utiliser leur force de frappe et leur réactivité au service du bien commun. Ce changement doit s'opérer à toutes les strates d'une organisation afin de redonner du sens à ses actions. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit seulement de quelques-unes pour atteindre le fameux point de bascule de Malcolm Gladwell. Ces entreprises entraîneront mécaniquement les autres dans leur sillage et progressivement, toutes contribueront positivement au monde. Aujourd'hui, je reçois Yael Guillon, cofondateur d'Imfusio. Imfusio Imfusio accompagne les entreprises dans leur transformation en redonnant du pouvoir à leurs collaborateurs, leur permettant ainsi d'avoir un impact positif en contribuant à un monde plus inclusif et respectueux de l'environnement. Yael travaille sur la stratégie d'amplification, car elle est au cœur de la logique de dépassement du capitalisme pour créer des conditions qui vont rendre possibles ces fameux points de bascule vers des changements durables destinés à réparer la société. Je vous laisse écouter notre conversation qui, je l'espère, vous fera voir le monde de l'entreprise différemment. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Yael Guillon, alors off we go Bonjour Yaël. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir au micro d'Off We aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et comment tu en es venu à t'intéresser à ces sujets de développement durable
1: Eh ben oui, avec plaisir. Euh, donc j'ai, j'ai 48 ans. Je pense que je suis entrepreneur depuis toujours, mais réellement depuis une vingtaine d'années. Euh, et comment je suis arrivé à ça j'ai t- Je pense que j'ai toujours été animé par les enjeux de l'environnement euh, J'ai même longtemps euh, été frustré de ne pas connecter mon métier Avec les enjeux de l'environnement Avec des envies euh, d'aller planter des forêts Ou de devenir euh, maraîcher Ou de fabriquer des éoliennes, enfin des choses comme ça euh, et, puis, euh, et puis en 2017 j'ai eu la chance... Euh, de pouvoir participer à la, à la session lab de l'Institut des Futurs Souhaitables que je recommande à tout le monde à qui veut euh, qui m'a permis de prendre conscience réellement de, de la situation euh, donc ça m'a eu une grosse claque parce que je pensais que euh, on avait des choses à faire, mais qu'on allait trouver des réponses et des solutions et qu'on s'en sortirait. Et j'ai réalisé qu'en fait, non, c'était déjà, c'était déjà la merde hein. et, que, et qu'il y avait des choses qui étaient perdues définitivement et d'autres qui allaient disparaître aussi. Et ça m'a aidé à me centrer, à me concentrer sur... Le fait qu'il fallait agir, mettre l'essentiel de son énergie sur euh, un axe euh, pour pouvoir avoir un minimum d'utilité et d'impact et à recentrer mon activité, euh, enfin mes actions sur ces sujets-là. Enfin, sur un sujet en particulier plutôt, celui de l'impact positif.
0: Et donc tu as co-créé Imfusio. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: Oui, euh, Infusio accompagne la réinvention des organisations pour leur permettre euh, de construire un business model à impact positif euh, dans une optique de régénération euh, du vivant, de la planète, mais aussi d'amélioration évidemment de de la réalité sociale. Euh, Donc voilà, on essaye d'aider nos clients à euh, passer un certain nombre de de barrières mentales, de prise de conscience, de, de... de limites euh, éducatives parfois, pour pouvoir euh, transformer profondément la façon dont ils, ont, euh, le, dont ils mettent en œuvre le rapport de l'entreprise au monde, euh, pour pouvoir produire des choses qui sont respectueuses des hommes et de l'environnement.
0: Alors Comme tu le sais, le, le podcast a pour but de mettre en lumière les actions positives autour des, des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce que tu peux nous dire euh, à quels ODD euh, Infusio participe et peut-être plus largement, quelle est ta, ta perception de cet agenda 2030
1: Oui, euh, avec plaisir. Euh, alors les ODD, on, a, on, on en a trois euh, auxquels on participe direct, directement. Donc c'est le numéro 4, éducation de qualité. Euh, parce qu'on fait de la formation, parce qu'on accompagne des, des adultes euh, dans l'entreprise à prendre conscience et à modifier leurs pratiques aussi. Euh, et qu'on est très, très attentif à... à à la pédagogie qu'on met en œuvre. Euh, on a également l'ODD numéro 8, Travail décent et croissance économique. C'est surtout sur la partie travail décent, c'est-à-dire comment créer les conditions de l'épanouissement et de l'accomplissement euh, au travail. Ça, c'est des choses qu'on travaille euh, énormément. J'y reviendrai probablement un peu plus tard. Et puis le dernier, c'est l'ODD 17, euh, les partenariats pour la réalisation des objectifs, puisqu'en fait, notre métier, c'est de créer des conditions pour rendre possible des transformations. Donc on est vraiment dans cette logique de coopération. Finalement, on a un impact qui est presque plus indirect que direct en tout cas sur, euh, sur tous les autres ODD que, que, qu'il y a dans, le, dans les ODD de, des Nations Unies.
0: Alors, tu as commencé à mentionner ce mot plusieurs fois, impact, oui. on peut dire que tu es un peu l'obsession ouais, un <rire> de peu. l'impact. <rire> euh, bah, j'aimerais bien savoir euh, ce que signifie l'impact positif pour toi. Euh,
1: c'est être en capacité à fonctionner pleinement dans le respect des limites sociales et environnementales, pour moi, donc c'est vraiment... Euh, 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 s'ajuster, s'adapter, se réinventer euh, pour ne plus euh, créer de, de, de dégâts, d'une part, et idéalement, si c'est positif, c'est en, en apportant, en réparant, en améliorant euh, la situation.
0: Et si je ne me trompe pas, tu parles de, ra- de radicalité, ouais. de radicalité pragmatique oui. dans, dans les choix que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Euh, je, 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 est-ce que je peux citer quelqu'un Bien sûr. Là-dessus donc, euh, il y a euh, François Verdé dans un livre qui s'appelle « Guide pour faire échouer des, échouer des projets contre la nature » aux éditions La Relève et la Peste. Je conseille à tout le monde le compte Instagram et le site La Relève et la Peste, euh, d'ailleurs. Euh, François Verdé dit donc... Quand on est radical, on est focalisé sur l'arrivée, l'idéal, le but à atteindre. Quand on est pragmatique, on regarde le point de départ et le chemin à parcourir. Une lutte doit sans cesse s'organiser en fonction de ces deux impératifs, à la fois contradictoires et complémentaires. Donc c'est vraiment dans cette logique-là, je pense qu'en fait, on a un enjeu de transformation, de réinvention qui, est, qui demande une vraie radicalité. C'est-à-dire que l'objectif à atteindre est forcément radical, une transformation profonde des pratiques de la société, des entreprises, de la façon dont on... Dont on fonctionne, dont on collabore, dont on commerce euh, les uns avec les autres, dont on utilise les ressources euh, et dont on s'appuie sur les ressources euh, naturelles et humaines. Euh, On a besoin d'être excessivement radical dans dans, dans cette ambition-là de transformation. En revanche, si on reste. euh, Enfin, mon choix, c'est de ne pas rentrer dans cette forme de radicalité. Euh, y compris dans la pratique, dans la mise en action il y a plein de gens qui font ça très bien euh, les associations, les ONG, Extinction Rebellion euh, Greenpeace, etc Euh, moi mon choix c'est d'être hyper pragmatique c'est-à-dire d'aller chercher les organisations et les gens là où ils sont euh, avec leur mentalité, leur perception du monde leurs croyances leurs ambitions, leurs envies, leurs choix leurs goûts, leurs préférences et de petit à petit les aider à, à faire bouger tout ça pour les ouvrir à d'autres possibles, euh, des possibles qui deviennent non plus des utopies ou des idéaux, ou des idéaux euh, aberrants ou inatteignables, mais euh, des opportunités, des solutions, euh, et petit à petit, des transformations, des réinventions, euh, etc. Et c'est un peu ça hein, la logique de l'amplification, c'est euh, d'aller transformer petit à petit pour arriver vers quelque chose qui est vraiment ambitieux et qui est vraiment, euh, d'une certaine manière, radical euh, du point de vue de là où on est aujourd'hui.
0: Mmh. On reviendra sur euh, l'amplification, euh, oui. évidemment, tout à l'heure. Euh, le rapport du GIEC, euh, enfin, qui est sorti récemment, euh, énonce clairement que les activités humaines sont à l'origine du dérèglement euh, climatique. Euh, et c'est vrai que la financiarisation de notre système économique, la logique capitalistique, euh, bah, les deux fin, n'ont fait qu'aggraver euh, la situation euh, dans laquelle euh, nous nous trouvons. Euh, quelle est, selon toi, la responsabilité du capitalisme euh,
1: bah, Déjà, il y a plusieurs capitalismes hein, dans l'histoire. Il a beaucoup évolué au fil du temps entre un capitalisme qui était plutôt le le capitalisme des propriétaires au XVIIIe siècle, qui est devenu le le, le capitalisme des industriels au XIXe, XXe, qui est devenu le capitalisme de l'opulence après la Deuxième Guerre mondiale, où on a a vécu dans cette utopie d'une croissance sans fin, d'une amélioration permanente continue vers du toujours plus. Euh, Effectivement, depuis 50 ans, il, il, il a bifurquer vers un capitalisme ultra-libéral, Friedmanien euh, centré sur les profits, euh, pour aller euh, à, dans, des, dans des, des endroits assez, euh, assez étonnants. Euh, aujourd'hui, euh, les crypto-monnaies, les NFT, tout ça, c'est, c'est de la pure spéculation sur quelque chose qui n'existe même pas, qui est, qui est complètement virtuel Donc on arrive, au, je pense, au bout d'un système. Et pour moi, c'est ce capitalisme-là, donc euh, celui que tu, tu mentionnais, euh, ultra, ultra-financiarisé, ultra-libéral, Qui est problématique parce qu'en fait il a a, euh, amplifié, euh, démultiplié les impacts négatifs euh, du capitalisme, alors que, enfin, du système économique. Alors que le capitalisme a aussi tout un pan euh, hyper positif, il a sorti l'humanité euh, de,
0: de, de la pauvreté, de la, pauvreté, enfin, de beaucoup, la misère,
1: ouais. euh, on, a, on vit beaucoup mieux, mm. beaucoup plus longtemps, en bien meilleures euh, conditions physiques, euh, on, on a même au quotidien beaucoup plus de bien-être, on a beaucoup moins de famine, enfin, euh, en tout cas dans le monde occidental, mais même au niveau international, au niveau mondial, il y a une, il y a une baisse régulière. D'ailleurs, c'est tout thématique. le paradoxe. Oui, c'est-à-dire c'est que ouais. c'est
0: ce qui nous met dans la situation dans laquelle on est, et en même temps... Ça a eu quand même des effets bénéfiques Bénéfique et, et terribles. Et terrible Exactement. Même temps. Exactement. Ouais.
1: Et donc, et en fait, euh, il y a quelque chose dans le, dans le capitalisme qui, qui est par nature euh, positif, entraînant. Et puis il y a ces excès, ce qu'on vit avec le, l'ultralibéralisme depuis quelques décennies, qui provoquent euh, ces aberrations euh, aujourd'hui avec les pollutions, avec le... Avec le les inégalités croissantes, euh, etc. Donc pour moi, l'enjeu, on parle d'anthropocène, certains parlent de de capitalocène. Pour moi, on est bien là, c'est bien une logique de capitalocène connectée non pas au capitalisme au sens large, mais au capitalisme ultra-financier, à la la théorie friedmanienne, à ce qui a été mis en place par Reagan et et, euh, Thatcher au début des années 80, -hmm. fin des années 70.
0: Mais c'est vrai que du coup, maintenant, on se retrouve dans un système euh, hyper complexe, La mondialisation en plus fait qu'on euh, est tous euh, liés les uns les autres. Hein. On mmh. a bien vu, même avec la crise Covid, que euh, c'est un peu l'effet domino. S'il y a un truc qui s'écroule quelque part, euh, tout, le monde, euh, tout le monde suit. Mmh. Euh, donc J'ai peut-être une question, euh, finalement, un petit peu euh, naïve, peut-être. Mais <rire> des fois, je me pose la question. Est-ce que vraiment, on peut sortir du De capitalisme ça. Est-ce que c'est possible euh,
1: C'est forcément complexe. Euh, c'est forcément incertain, même très incertain. Euh, sortir des excès du capitalisme, euh, je pense que y a, pour moi, il y, y a deux, op- deux éléments. Euh, le premier, c'est euh, euh, le fait que les mentalités bougent, euh, au moins dans les pays occidentaux. Hein, euh, je ne parle que de ce que je connais, euh, je ne peux pas savoir, je ne peux pas me mettre à la place des pays émergents ou des pays où, qui, qui, qui sont rentrés dans une logique de croissance et qui voient au quotidien, leur situation s'améliorer. Elles n'ont aucune raison de faire un effort pour ralentir ça, c'est, c'est logique. Mais pour les pays occidentaux, euh, euh, je pense qu'il y a, il y a cette idée de, d'une population qui, petit à petit, prend conscience des enjeux, euh, arrive à comprendre qu'il y a un vrai sujet euh, euh, très important, qui a, a un risque majeur de disparition du vivant, de, de, de fin de l'humanité, euh, de choses comme ça, même si c'est pas encore complètement euh, intégré par tout le monde. Euh... Oui,
0: j'allais dire, je suis pas sûr que tout le monde réalise non. Donc, clairement de pas. ça. Mmh.
1: clairement pas, mais avant le Covid, il y avait encore des climato-sceptiques et ils avaient encore euh, un certain crédit. Aujourd'hui, ça reste euh, présent, mais on n'est vraiment que dans les, dans les théories complotistes, on n'est plus dans la population générale. Le, le principe du changement climatique est intégré. Par la population générale, il n'y a plus de doute là-dessus. Et le, et le rôle de l'humanité sur ce changement, il est aussi euh, validé. Alors qu'il y a encore 4-5 ans, c'était il y avait, doutes, y avait des doutes, ouais. c'est, on parlait des, des, des cycles multimillénaires, que c'était déjà arrivé. Gna gna gna. Donc ça, pour moi, il y a, il y a cette évolution-là, donc c'est en train de venir. Euh, évidemment, on n'a pas le temps d'attendre que ça vienne dans 50 ans, hein, la prise de conscience, mais cette prise de conscience vient. Et puis, on sait que une, la, la vision d'une population sur un sujet, elle n'a pas besoin de toucher 100% des gens. Il faut toucher 5, 10, 15% pour que ça bascule et que ça devienne un sujet évident et que les, et que les choses s'y mettent. On est entre, dans l'entre-deux-tours des, des présidentielles. Macron a fait son coming-out écolo. Bon bah déjà, le sujet, il est là euh, et il parle d'une... On ne sait pas ce qu'il en fera, mais il parle d'une nation qui va être la, 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 exemplaire du point de vue écologique, qui va aller deux fois plus vite que, qu'avant euh, sur la réduction des impacts. Donc voilà, ça devient un sujet euh, mainstream. Ça, c'est le, c'est le premier point. Euh, on va arriver à un moment où, où on aura une bascule euh, et ce sujet d'une transformation du système, des modes de fonctionnement, des modes de consommation va, va prendre toute sa place, va devenir euh, euh, acceptable, euh, compris intéressant. Euh, Et c'est ça qui va va, euh, transformer petit à petit euh, le le capitalisme ultra-financier en un capitalisme euh, des communs. Et l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est cette prise de conscience euh, euh, la plus efficiente et la plus rapide possible, qu'on peut continuer à avoir une forme de prospérité en sortant de cette logique de croissance et donc en sortant d'un certain nombre de de, de, d'aveuglement ou de dogme euh, ou de croyance, appelons-les comme, euh, appelez-les comme, comme vous le souhaitez euh, mais de points qui sont des points très durs aujourd'hui mais qui vont petit à petit se ramollir et qui vont se, se transformer en, en, en dépassement euh, et qui vont permettre euh, de changer la, ma- la manière, la façon dont on, dont on est en relation avec les autres et avec le monde mmh. voilà, donc c'est, les deux, c'est ces deux éléments-là euh, pour moi qui, font, qui vont faire la différence le tout c'est d'arriver à faire ça très vite Parce qu'on nous disait 2030, dernier rapport du GIE qui dit même 2025. euh, L'échéance se rapproche. rapproche, euh, Trois ans, c'est rien du tout. Euh, Donc, il faut que très, très vite on on passe ses bascule. Je ne pense pas qu'on y arrivera en 2025. Mais mais d'ici 2030, il y a moyen de vraiment avoir un changement euh, Un basculement systémique pour dépasser ces limites liées à notre éducation, à notre regard sur sur la vie, sur le politique, sur l'économique, qui sont euh, très enfermants aujourd'hui et qui qui nous entretiennent dans ce ce mécanisme qui nous empêche euh, de voir le dépassement possible, de voir qu'il y a euh, des alternatives qui ne sont pas euh, nécessairement celles de la décroissance et qui ne sont pas euh, non plus celles de la croissance. Une troisième voie euh, utile et qui fait sens.
0: Alors justement, tu as mentionné le mot amplification mmh, tout à l'heure, donc à euh, tu réfléchis à ce, à ce concept. Oui. Alors, c'est pas forcément très parlant pour tout le monde. Non. Alors, est-ce que tu peux nous, bah, nous expliquer, euh, nous expliquer ce qu'est euh, l'amplification
1: Oui, l'amplification, c'est, c'est un peu le, le, l'élément qui est au cœur de cette logique de dépassement euh, et notamment du, du dépassement du capitalisme. Euh, le sujet de l'amplification, c'est de créer des conditions qui vont rendre possible euh, ces points de bascule vers d'autres voire vers des alternatives, vers des changements profonds, durables, qui, qui, qui pourront réparer euh, au moins en partie euh, euh, la société et le, et, et le monde. Euh, par l'amplification, ce qu'on souhaite faire, c'est créer les conditions d'une, euh, d'une libération et d'une démultiplication des effets positifs dans les organisations. Et pour ce faire, on a besoin de passer euh, un certain nombre de... de de seuil, euh, de, de prise de conscience, euh, pour comprendre, voir et ouvrir d'autres horizons, ou élargir les horizons plutôt, puisque c'est plus une continuité que, qu'une rupture, même si c'est euh, des enjeux de dépassement assez, euh, assez euh, ambitieux, enfin très ambitieux. Euh, mais ce qu'on voit dans l'amplification, ce qu'on perçoit dans l'amplification, c'est une logique d'entraînement, euh, un peu comme quand on commence à pousser quelque chose de très lourd et de très difficile à faire bouger, euh, il faut énormément d'énergie pour un tout petit mouvement au début. Et puis, il y a une espèce de momentum qui se met en place et qui se démultiplie et qui entraîne d'autres choses. Donc, c'est cette logique-là un petit peu fractale euh, de répétition et d'auto-engagement, de, de, de pollinisation, de, de contamination, euh, de, de propagation qu'on souhaite mettre en place dans les organisations pour rendre possible ces transformations euh, systémiques.
0: Donc, toi, tu crois vraiment que justement les entreprises... Euh, du monde économique, mmh. on va dire classique, sont la clé de cette amplification. Ouais. Euh, comment peuvent-elles faire finalement le, leur part et mmh. transformer ce, ce capitalisme de l'intérieur
1: euh, en, en s'appuyant sur les bienfaits du capitalisme, euh, cette énergie, cet entrepreneuriat, cette créativité, cette inventivité, cette capacité à se mobiliser, euh, cette capacité d'adaptation euh, Ça, ce sont des critères, des éléments euh, communs à l'ensemble des des entreprises euh, dans le monde, euh, -hmm. très clairement. Euh, Elles sont beaucoup plus agiles, beaucoup plus efficaces dans dans les transformations et dans les prises de conscience que les cultures nationales ou les gouvernements, qui sont contraints par d'autres choses bien plus plus importantes. Évidemment, on ne change pas une boîte de 300 personnes comme un pays de 65 millions, c'est une évidence. Euh, Et en revanche, on sait que... Enfin, c'est Carbon4 qui avait fait une étude en en 2019... euh, Euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui disait que le le rôle des entreprises et des institutions dans euh, l'atteinte des des accords de de Paris de 2015, euh, c'était à peu près 75% de l'effort à fournir. Là où les individus tout seuls, c'était au maximum 25% 25%. de l'effort à fournir. Donc on a vraiment un potentiel de transformation et d'impact qui est euh, extrêmement euh, important du du côté des organisations au sens large, des entreprises en particulier, parce que Elles ont les moyens, elles ont l'habitude, elles savent faire, elles savent aller vite, elles savent être puissantes dans leurs moyens, dans leurs actions. Et puis, euh, c'est aussi les entreprises qui ont rendu possible en 300 ans euh, une sixième extinction de masse. Donc euh, c'est, c'est la, la, la précédente, c'est il y a 66 millions d'années. Et là, on fait ça en, en quelques, quelques décennies, quelques centaines d'années. Donc cette puissance-là qui, a été, euh, qui est peut-être destructrice aujourd'hui, si on arrive à la retourner, ça devient une puissance euh, aussi, aussi forte, mais dans le bon sens. Euh, et c'est un peu le pari euh, de, et, et l'envie derrière la logique d'amplification. C'est de créer ces conditions pour que les boîtes s'engagent là-dedans et aillent, euh, et aillent vers ça.
0: Alors justement, quelle est l'ambition de l'amplification
1: et ben, le, L'amplification elle a pour ambition de créer des, d'aider les organisations à, à avoir un business model euh, régénératif. Euh, et pour ce faire, un business model géré, 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 régénératif ne peut fonctionner que dans le cadre euh, d'une logique écosystémique. On ne peut pas tout seul euh, avoir un business model euh, qui répare forcément... On prend des ressources, on transforme, on on redonne. Même dans une économie circulaire, euh, c'est compliqué euh, d'être positif. Donc on est obligé de le faire à à plusieurs. Et si on met l'ensemble de nos partenaires, des parties prenantes d'une entreprise, euh, dans la même pièce ou dans la même réflexion pour aller trouver des solutions pour euh, aller vers l'impact positif, donc dépasser la neutralité et et régénérer, euh, bah ça va forcément inspirer au moins une partie euh, de ces organisations-là qui vont pouvoir faire la même chose avec leur propre écosystème qui vont pouvoir faire la même chose avec leur propre écosystème, mmh. etc., etc. Et donc, il y a cet effet des multiplicateurs, amplificateurs, qui fait que d'une, d'une intention initiale d'une entreprise, on peut se retrouver avec 40, 50, 150, 100 000 entreprises qui se projettent dans d'autres façons de faire.
0: Et pourquoi avoir choisi ce terme d'amplification
1: Il y a un enjeu de récit, en fait, et de sémantique. Euh, on a besoin de sortir des oppositions stériles de type croissance-décroissance... Euh, euh, qui, qui, qui empêche euh, d'avancer, parce qu'en fait, ça, ça fige les débats, ça fige les positions, euh, et, et on n'a pas le temps. Euh, on n'a pas suffisamment de temps pour faire table rase du capitalisme et inventer quelque chose de nouveau. On, on, il nous reste 3 ans, 5 ans, 10 ans euh, pour euh, vraiment agir. Donc il faut qu'on sorte de ces débats euh, stériles euh, et qu'on rentre dans quelque chose qui fait sens. L'amplification, ça permet de donner euh, du positif, ça donne du mouvement, ça... Ça fait appel euh, à tout ce qui est euh, valorisé dans le capitalisme, euh, c'est-à-dire la dynamique, euh, l'expansion, tous ces éléments-là, mais sur des bases bien différentes. Ce ne sont pas des bases de pur euh, commerce ou de de pure prédation, ce sont des bases de transmission, de partage et et d'embarquement collectif. Euh, et donc ça crée un nouvel univers, un nouvel imaginaire qui, qui peut, j'espère, euh, euh, donner envie d'aller explorer sans, sans générer autant de craintes euh, que ce que les, les héros du, du collapse, de la collapsologie oui. ou de la décroissance aujourd'hui euh, euh, provoquent. Quoi. Mm-hmm. Alors qu'ils n'ont pas forcément tort. Ils n'ont pas nécessairement raison, mais ils n'ont pas forcément tort. Euh, peut-être que le monde va s'effondrer. Mais... Mais en tant attendant, <rire> voilà. et puis tant qu'on dit le monde va s'effondrer, euh, on... ça ne favorise pas toujours la, la mise en action positive vers euh, essayer de, de construire quelque chose qui, qui vienne faire bouger le système. Grosso modo, on revient à la logique de, du, du, du pragmatisme. Euh, changer la sémantique, changer l'imaginaire pour pouvoir mettre en action et pour euh, favoriser et faciliter ces, euh, ces changements de comportement et de, et de business model.
0: Oui, vaut mieux l'action euh... Que finalement l'attentisme et attendre que le monde s'écroule. Si, voilà, c'est ça. Si on ne
1: fait rien, de toute façon, c'est sûr, il va s'écrouler. Voilà. Euh, si on fait quelque chose, on n'est pas sûr d'y arriver, mais au moins on aura tenté.
0: Non, non, exactement. Alors justement, comment on, on déclenche cette dynamique euh, d'amplification
1: Alors c'est tout dépend de, de du niveau de maturité des organisations, des dirigeants avec lesquels, euh, enfin, de, de, de chaque organisation. Euh, en fait, on, on a construit une une échelle qu'on appelle l'échelle d'amplification, euh, qui est une échelle de maturité, euh, qui part des entreprises qu'on appelle les entreprises du capital au euh, de façon euh, volontaire, un peu provocante. Euh, ce sont toutes les entreprises qui ont comme finalité de générer des profits et de maximiser euh, euh, le revenu de, des actionnaires. Logique Friedmanienne, on aurait pu les appeler les entreprises Friedmaniennes, euh, purement capitalistes. Euh, ultra-libéral, financiarisé, etc., euh, bah, des boîtes qui sont là, si on leur dit qu'il faut qu'elles aient un business model régénératif, euh, bah, ça, ça n'aura aucun effet. L'écart est grand. L'écart est trop mmh. grand. Il est bien trop grand. Et surtout, ça ne rentre pas dans leur modèle, ça ne rentre pas dans leur croyance, ça ne rentre pas dans leur imaginaire, ça ne rentre dans rien du tout, ça ne rentre pas dans leur éducation, dans leur point de repère. Donc, ils vont le rejeter. C'est normal, c'est, c'est naturel. Et le, et le repousser... Parce que la première question qu'ils vont dire, c'est comment je gagne de l'argent avec ça mmh. C'est logique, c'est leur finalité, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est euh... Donc il faut partir, si on doit travailler avec des entreprises du capital océan, il faut partir de l'un et essayer de trouver comment les aider à passer au cran suivant, au niveau suivant. Euh, et donc euh, passer de l'entreprise capital océan à l'entreprise responsable. Mmh. Et l'entreprise responsable, c'est, euh, ce sont ces structures qui, qui ont mis la RSE dans leur stratégie qui sont toujours... euh, Donc, il y en a de plus en plus, hein, euh, en partie euh, parce qu'elles n'ont pas le choix, mais mais encore, celles qui le font de façon défensive, elles ne l'ont pas mis dans leur stratégie complètement. Euh, Mais celles qui l'ont mis dans leur stratégie, elles ont encore comme finalité de générer du profit, mais elles ont compris qu'elles pouvaient améliorer leur performance en mettant la RSE dedans, soit parce qu'il y a... euh, une population ou, un, ou une cible qui le, leurs clients le demande soit parce que leurs financeurs leur, financeur leur demandent c'est de plus en plus le cas c'est une bonne nouvelle euh, soit parce que leur partie prenante euh, leur demande, soit parce que le, le comex a pris conscience d'un truc et qui trouve ça intéressant euh, quelle que soit la raison généralement c'est plutôt opportuniste c'est-à-dire améliorer la performance économique mais elle rentre là-dedans et en fait elle, elle, elle passe un cap intéressant et elles pourront plus revenir en arrière euh, parce que c'est trop coûteux de revenir en arrière, elle passe ce cap de dire, euh, en fait, si je suis attentif euh, au social et à l'environnemental dans mon activité, euh, j'y trouverai des avantages et des bénéfices. Et en faisant ça, elle rentre sur un chemin où bah, ça va créer des opportunités pour les salariés en interne, ça va changer les rapports avec les partenaires, avec les fournisseurs, euh, ça va être valorisé par les institutions euh, gouvernementales euh, par les, euh, et par d'autres éléments. Et donc ça va créer un momentum qui, petit à petit, euh, va leur permettre d'atteindre euh, le seuil du, du niveau suivant. Euh, où là, on est dans un changement profond de culture, euh, puisqu'il s'agit, de, euh, c'est, enfin, il s'agit des entreprises qui se disent euh, en fait, on doit arrêter d'abîmer. Euh, et il est important de, de, d'arriver à une situation où on est neutre par rapport à l'environnement, euh, à minima, et, et au social. Euh, et donc, cette logique, on appelle ça le niveau 2, c'est les entreprises contributives, euh, celles qui vont contribuer à rééquilibrer les choses et à, à supprimer leurs externalités négatives. Ces entreprises-là, pourquoi c'est un changement de culture C'est parce qu'en fait, passer ce seuil, l'économique devient un levier, un moyen et non plus une fin. Donc on n'est plus dans une quête pour le profit, dans une quête pour l'impact et pour l'amélioration de la, de la situation. Euh, et donc elles vont transformer euh, leur business model, là où l'entreprise responsable mettait de la RSE autour du business model, là c'est le business model lui-même qui devient centré sur l'impact. Euh, presque quoi qu'il en coûte, d'une certaine manière, euh, elles vont essayer de euh, réduire au maximum et de le faire avec leurs parties prenantes, euh, réduire leurs impacts négatifs, euh, travailler sur euh, leur chaîne de production, travailler sur leur chaîne logistique, travailler sur leur, euh, leur business model, c'est-à-dire leur, le, également le, la façon dont elles commercialisent et dont elles vendent euh, leurs produits ou leurs services, pour petit à petit arriver à un élément de neutralité euh, euh, complète. Mais comme la neutralité c'est fragile, parce que c'est pas compliqué de redescendre sur du négatif, à un moment, elles vont se dire, oh, c'est co- ok, comment on fait pour aller le cran d'après, c'est-à-dire améliorer la situation, euh, euh, rendre, euh, re, re, régénérer le, le, la planète, le vivant, et, euh, et l'énergie, l'épanouissement des hommes euh, et des femmes, de nos entreprises, et là, en fait, le, la seule euh, façon de le faire, c'est de le faire avec ces parties prenantes, comme je l'expliquais tout, l'expliquais tout à l'heure, donc... Euh, elles vont avoir comme enjeu en de, de réfléchir à un business model d'écosystème et non plus un business model euh, d'entreprise. Et elles vont s'ouvrir, c'est-à-dire leur, leur performance va être complètement corrélée à la performance collective et non plus à leur propre euh, performance. Donc c'est comme si l'entreprise regardait en dehors de ses frontières et accueillait l'extérieur dans, en, en interne et euh, changeait son rapport au monde de, de façon euh, assez profonde. Donc ça, c'est les quatre niveaux. Donc, euh, et c'est en travaillant sur chacun enfin, en faisant progresser les entreprises un niveau après l'autre, qu'on les amène, euh, in fine, à, à un business model régénératif. Et c'est quand on est un régénératif qu'on crée de l'amplification, euh, qu'on est pleinement dans une logique euh, amplifiante. Et pour ce faire, donc pour pouvoir faire pas, euh, passer ces, ces différents seuils et atteindre chacun des niveaux, euh, en fait, on a... Et ça, c'est un, c'est un travail... Enfin, c'est un constat après euh, 15, ans de, 15 ans d'accompagnement des transformations dans les organes. Euh, en fait, Travailler le business model seul n'est pas suffisant parce qu'il y a ces blocages ou ces croyances ou ces dogmes ou ces euh, points de repère ou cet imaginaire qui fait que euh, je ne peux, euh, peux pas changer le business model d'une boîte en lui disant il faut mettre de, de la RSE dedans, euh, tu verras, c'est mieux, euh, si elle n'a pas compris que euh, c'était plus qu'aller euh, chercher euh, du cash supplémentaire. Euh, et donc, on a constaté, nous, qu'il fallait travailler... En parallèle, euh, les enjeux de gouvernance de l'entreprise, puisque ça parle de la, du rapport au pouvoir, de sa distribution ou de sa concentration. Si on veut être dans une logique amplifiante, on s'ouvre à son écosystème, ça veut dire que le, le pouvoir, il est partout. Mmh. Il n'est plus concentré dans les mains de, de, d'un seul ou d'un, ou d'un petit groupe. Il n'est même plus au sein de l'entreprise. Il est, autour, euh, il est distribué autour de l'ensemble de l'écosystème. Et il est, euh, et en fait, il est euh, ancré dans l'impact. Mmh. Le pouvoir est dans l'impact et plus dans les personnes. Donc on a besoin de travailler ça et d'assouplir petit à petit et d'ouvrir euh, chaque entreprise à changer son rapport au pouvoir et donc à changer sa gouvernance et à petit à petit inclure ses parties prenantes internes, ses parties prenantes externes, à remettre les actionnaires au bon endroit, c'est-à-dire un, une des parties prenantes, pas la seule, pas l'unique, pas la plus puissante, rééquilibrer tout ça. On a besoin aussi de travailler toute la culture managériale, c'est-à-dire l'autonomie, la capacité à prendre des initiatives, la capacité à à changer les choses, euh, arriver vers euh, de la neutralité ou, ou de l'impact positif, ça se fait pas depuis les, le, le 53 e étage de la Tour du Corporate, ça se fait sur le terrain au quotidien aussi, beaucoup. Ça se fait aussi euh, en collectif, évidemment, euh, mais ça se fait beaucoup sur le terrain, et ça veut dire qu'il faut qu'il euh, y ait une culture dans l'organisation qui rende possible la prise d'initiative, l'expérimentation des erreur erreurs et la capacité à euh, euh, modifier les rapports qu'on peut avoir avec euh, ses partenaires, avec ses fournisseurs, pour tenter des choses, expérimenter des des actions ou des modèles euh, qui viennent améliorer les choses. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, évidemment, effectivement, c'est le travail sur le business model en tant que tel, euh, où là, on va réfléchir à euh, comment on peut continuer à créer de la valeur euh, pour une entreprise, pour qu'elle puisse continuer à avoir des moyens pour investir, avoir des moyens pour euh, payer euh, ses salariés, pour payer ses fournisseurs, etc., pour produire, euh, tout en faisant en sorte qu'elle ne, qu'elle ne génère plus de, d'externalités négatives. Et pour ça, euh, bah, il faut euh, ouvrir les chakras euh, et regarder les choses de façon très différente. Il euh, y a des outils hein, là-dedans, euh, le design thinking peut nous aider, Enfin, euh, l'économie de la fonctionnalité est un levier euh, vachement intéressant, pour faire ça, et il y a d'autres moyens, d'autres éléments aussi. Mais ça n'est possible qu'à partir du moment où on a commencé à déverrouiller les cerveaux et les, comp- et les compréhensions et les perceptions du monde pour les engager vers quelque chose de différent. Et pour que chacun, que ce soit les dirigeants euh, ou les salariés, euh, s'autorise à regarder les choses autrement et à se dire « et pourquoi pas ?». Et après, il faut changer, et c'est le dernier point, il faut changer la façon dont on mesure la performance euh, parce que tant qu'on reste sur une performance purement économique, bah, on ne peut pas changer ni les pratiques, ni la gouvernance, euh, ni le business model. Euh, donc il faut commencer à ouvrir, à élargir, et puis ensuite se dire, euh, bah, si on reste dans l'imaginaire de la croissance, bah, euh, comment euh, plutôt que de mesurer la croissance du chiffre d'affaires, on va mesurer la croissance des emplois créés, ou la croissance de tonnes de CO2 en moins, ou la croissance de, 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 du nombre de produits non créés, ou non jetés, ou... ou ou non produits cette année-là, euh, parce qu'on a recyclé, parce qu'on a transmis, parce qu'on a... Euh, voilà.
0: Et les, les entreprises qui sont certifiées Bicorp, ou qui se lancent dans cette, euh, dans cette certification, ou les, les sociétés qui veulent se lancer dans la définition d'une, d'une raison d'être et devenir société à mission, tu les, tu les classes où dans, ce, dans cette échelle ouais,
1: euh, Alors les sociétés à mission, je vais commencer par elles, parce qu'elles sont un peu moins haut, je trouve, de mon point de vue, que les, les Bicorp. Les sociétés à mission, c'est des entreprises du niveau responsable, euh, donc niveau 1. C'est-à-dire qu'elles sont déjà, elles ont déjà la RSE comme un élément euh, essentiel de, de leur stratégie, parce qu'il faut quand même y aller, euh, faire voter en assemblée générale par tous les actionnaires le fait que... Oui, euh, ça change les statuts. Bah, quoi. Ça change les statuts, mmh. et ça dit bien euh, ton, le, l'ambition, euh, le, l'objet de cette entreprise. La mission de cette entreprise n'est pas juste de générer du profit et de, de verser des dividendes, mais d'abord et avant tout, d'améliorer, euh, de faire de son mieux pour améliorer les, la, la situation sociale et environnementale. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est vraiment des boîtes du niveau 1 qui, qui vont vers le niveau 2, mais qui ne sont pas encore passées euh, au niveau 2, c'est-à-dire au niveau de la neutralité du contributif. Euh, et, et, donc, euh, ouais, et donc, voilà, donc le, les, les sociétés à mission... Euh, elles sont à ce niveau-là aussi parce que c'est une décision qui reste une décision prise par le Comex avec les actionnaires et qui ensuite est déclinée et déployée euh, euh, au sein des, euh, de, de l'organisation de l'entreprise. Il y a très peu de... Et c'est d'ailleurs... un un sujet euh, d'échange euh, que, que, que j'ai eu de, de temps en temps, enfin quelques fois, avec les, les membres de la communauté des entreprises à mission sur le fait que euh, eux, euh, eux distinguent Bicorp, par exemple, euh, des sociétés à mission en disant que les sociétés à mission, c'est un sujet stratégique puisque c'est le comex qui s'en en charge, alors que Bicorp, c'est juste une certif, ça concerne euh, les gens de la RSE, quoi. Je pense qu'il y a une méconnaissance de Bicorp, mais voilà. Et et, et effectivement, ce n'est qu'au niveau du COMEX. Et ce qu'on constate, ce qu'on accompagne quelques boîtes qui sont sociétés à mission, ce qu'on constate, c'est que le principal challenge, c'est de faire vivre cette logique de mission par les équipes. C'est-à-dire, comment est-ce que la mission qui a été décidée au niveau du COMEX devient une réalité au quotidien, dans le travail quotidien de chacun des collaborateurs. Et ça, c'est vraiment un, un sujet complexe. Et ça revient à ce sujet, de, à cette, cette idée de travailler la gouvernance, euh, la culture managériale et euh, ensuite le business model. C'est qu'en travaillant ça que ça va commencer à faire sens et ça va pouvoir être pris en main par les salariés eux-mêmes les sociétés, les bicorps et les boîtes qui s'engagent sur des, des, des enjeux avec des très fortes contraintes sur euh, cette mission, les contraintes, on se les pose soi-même. Donc c'est, euh, je décide des engagements que je prends, ils peuvent être très ambitieux comme euh, tout à fait réalistes, tout à fait, enfin, fait euh, accessibles. Euh, quand on rentre dans euh, du bicorp ou du lucy ou des, 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 des certifications comme ça avec des niveaux d'exigence assez importants et qui s'imposent, euh, ça veut dire que l'entreprise elle s'auto-contraint à des choses qu'elle n'est pas obligée de faire. Donc elle est déjà euh, engagée dans, une, dans un processus et dans une réflexion où elle va beaucoup plus loin que la simple amélioration de sa rentabilité. Parce que finalement, être certifié B-Corp, c'est passer des heures carrées sur un BIA, c'est transformer des processus, enfin, c'est énormément de temps d'investissement. Et plus la boîte est grosse, plus c'est complexe. Euh, pour atteindre 80 points et avoir un tampon qui est remis en cause tous les trois ans. Euh, donc si euh, la boîte fait ces efforts-là, c'est qu'elle elle voit bien que ça va l'aider à accélérer sa transformation, son, sa réinvention, et que ça va l'aider aussi à, à diffuser en interne euh, auprès des salariés, de toute l'équipe, le, les, les changements comportementaux, les changements de processus, les changements de procédure qui, qui amènent vers euh, le, la neutralité ou l'impact positif. Et c'est ça que je trouve intéressant euh, dans, ces, dans cette démarche-là, c'est de se dire, plus c'est exigeant et plus on s'engage là-dedans volontairement, plus on va vite dans cette euh, transformation et dans cet impact euh, ou dans cette capacité à avoir de l'impact, euh, de l'impact positif parce qu'en fait on entraîne tout le monde, on n'a pas le choix. On est obligé d'entraîner tout le monde tout de suite. Et donc ça se décide à des endroits, ça peut se décider peut-être au, au top le, le Bicorp mais ça n'est possible que si euh, une grande partie de l'organisation est impliquée dedans parce, que, euh, parce qu'on ne peut pas, décider, on peut pas euh, juste au COMEX répondre aux 300 questions du, du BI par exemple.
0: Bien sûr. Et c'est vrai que finalement, quel que soit le, le label euh, ou la certification euh, choisie, au moins ça lance une oui. démarche, ça permet de faire euh, changer euh, les états d'esprit et euh, bah, voilà, se mettre sur la route de l'entreprise, on va dire, euh, amplifiante, oui. mais on est d'accord que ça prend du temps, enfin, ah bah oui, dire, c'est pas un changement qui se fait en... Non. En un an ou même, euh, oui, c'est pas un, un projet. Voilà. Ça ouais. peut être
1: un projet de répondre au BIA, mais la transformation, euh, la, la réinvention, la métamorphose, elle, elle prend du temps, évidemment. C'est plusieurs années euh, pour parfois même plusieurs décennies, hein. euh, mais, mais euh, effectivement, il faut pouvoir euh, engager, le, engager les choses et se, et se lancer dedans. Ça pose des points de repère, ça ça autorise. Moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant le fait de d'avoir autant de détails ou autant d'engagement sur euh, atteindre un certain niveau d'excellence par rapport à des critères qui sont définis euh, à l'avance et qui s'imposent à l'entreprise, ça autorise n'importe qui dans l'organisation à agir pour répondre à ça. Donc ça, ça accélère, ça, ça amplifie là aussi euh, la diffusion de ces sujets-là en interne. Euh, effectivement, c'est, euh, c'est euh, bien plus efficace, mais malgré tout, euh, il faut compter entre euh, 3 et 25 ans hein, pour une entreprise pour se transformer. alors, Pleinement, complètement. Euh, 25 ans, c'est, aujourd'hui, c'est euh, des entreprises qui ont démarré euh, il y a 10, 15 ou 20 ans, parce qu'elles étaient très pionnières, parce que euh, personne euh, ne raisonnait comme ça, euh, ou, ou personne n'en parlait, parce qu'il n'y avait pas de repères, parce, que, parce qu'à part euh, Patagonia et Ben Jerry's, euh, on ne parlait pas de R... même pas de RSE il y a 25 ans. Interface. Enfin, ouais. ou, voilà, ou Interface. Ouais. Je, pense... Des mêmes. Voilà, je pense à Interface, justement, qui a mis 25 ans pour, pour arriver à la neutralité. Partait de très loin, hein, mais il y ont réussi. Mais parce que euh, c'était, c'est, c'est comme quand on se balade dans la jungle euh, avec une machette, quoi. on n'avance pas vite. Euh, quand, la, quand la piste est tracée, euh, ça reste une piste, mais ça avance. Quoi. Donc là, moi je pense qu'on arrive dans la, à la période où, où la piste, les pistes commencent à être euh, ouvertes. Et donc on peut aller plus vite, mais ça reste quand même un temps euh, incompressible. Euh, effectivement, euh, ce n'est pas un programme de change. Ça ne prend pas, euh, ça prend pas euh, neuf mois avec des formations pour que l'ensemble d'une organisation euh, bascule vers une logique euh, positive. C'est vraiment un travail qui est à la fois individuel et collectif qui est euh, des prises de conscience des, des shifts euh, dans la compréhension du monde, dans le regard sur le monde qui rendent ça possible. La bonne nouvelle c'est que il n'y a pas besoin que 100% des salariés basculent pour que la structure euh, euh, ait basculé. La culture de l'entreprise n'est pas la somme de la culture des individus elle est, euh, elle est le la somme d'une partie euh, des 15, 20, 30% qui sont dans cette dynamique-là, qui mettent l'énergie et qui, euh, et qui embarquent.
0: Le fameux point de bascule.
1: Exactement. Euh,
0: bah ouais, parce que c'est vrai que on sait que les gens sont quand même un peu allergiques au changement donc euh, et que euh, les transformations surtout profondes en entreprise, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc euh, moi, je compare souvent... Euh, euh, cette transformation à la transformation euh, digitale mmh. dire en tout cas dans les mécanismes c'est la même chose sauf ouais. que bon euh, pas les mêmes ambitions voilà c'est pas les mêmes ambitions et les mêmes urgences mmh. <rire> surtout <rire> les ça. mêmes implications ouais. mais c'est vrai que ça a déjà pris du temps enfin, oui. je veux dire euh, ce type de transfo donc euh, c'est vrai que on sait que c'est pas nouveau que les changements euh, le changement structurel est toujours euh, difficile à, mmh. à mettre en œuvre alors est-ce que tu as je sais pas moi des conseils ou mmh. euh, sur euh, ou oui. voilà, comment la mettre en œuvre concrètement, les leviers oui. euh, qui sont à disposition. Oui.
1: Euh... Bah, le premier truc, c'est euh, effectivement, euh, en fait, c'est pas les gens sont averses au changement, c'est euh, les gens n'aiment pas qu'on leur dise comment ils doivent changer. Euh, et c'est le principe même des, de la conduite du changement ou des mécanismes euh, d'accompagnement du changement dans les entreprises du capital capitalocène que de dire on a une stratégie, on veut améliorer notre rentabilité être encore plus efficace, encore, encore plus productif. Et pour ce faire, euh, on va vous imposer tous ces éléments-là. Alors, ce n'est pas forcément dit comme ça, évidemment, mais personne n'est dupe. Et donc, ça s'impose à tout le monde. Et donc, oui, euh, on trouve qu'il y a des résistances et qu'il faut mettre un peu en place des processus pour euh, déverrouiller les résistances. Euh, la première chose à faire pour aller vers l'implication c'est euh, faire confiance et c'est et là aussi l'enjeu culturel est essentiel, ça ne peut fonctionner que si on a confiance euh, dans le fait que son, son corps social euh, euh, a la capacité à se mettre en action, en mouvement euh, par rapport à ça. Et pour ce faire, parce que ça ne vient pas tout seul la confiance, c'est, pas, c'est plutôt contre-culturel, en particulier en France. Clairement. On est très très... Euh,
0: euh, bah dans le contrôle, dans, le contrôle, euh,
1: ouais. dans, le, dans, le, dans la vérification, euh, tout ça. Euh, c'est la, la Dares, euh, qui, c'est le ministère du Travail qui fait des études statistiques sur le travail, euh, depuis 2003 a démontré que chaque année, le, le, le sentiment d'autonomie se réduit, de, pas de beaucoup, mais de façon réculi- régulière euh, dans les entreprises en France. Et donc le, la conclusion de la Dares, c'est de dire que euh, le management parle d'efficacité, euh, mais le management ne fait que du contrôle se concentre sur le contrôle dans la réalité. Donc il y a un discours qui est euh, déconnecté de tout ça, euh, des, enfin, différent de, 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 des actions. Donc le, comment faire pour passer à un mode, de, une logique de confiance euh, bah, il, La première chose à faire pour moi, c'est euh, définir une raison d'être, une mission, et elle peut se faire soit en petits groupes, soit en groupes plus élargis. Plus il y aura de monde impliqué, mieux ce sera, mais
0: plus ce sera facile plus, pour incarner.
1: Plus ce sera facile pour incarner. Et en même temps, euh, on ne peut pas passer d'une culture, du secret euh, et du pouvoir concentré à euh, directement une mission ou une raison d'être faite à, à 5000 ou à 25000. Donc on peut aussi le faire en plusieurs fois et y aller euh, étape par étape. Mais euh, d'autant plus que les systèmes sont bien foutus. Euh, quand on est dans un système de méfiance, euh, les salariés sont infantilisés, dans le, si je caricature un peu dans la, dans la pratique euh, managériale et ils se comportent comme, euh, comme ils sont traités. Donc euh, évidemment, ils ne ils sont pas en confiance non plus vis-à-vis de la, du management et ils n'auront pas envie de contribuer parce qu'ils auront l'impression que de toute façon, ils vont se faire enfler légitime. Donc il faut aller étape par étape, mais construire une raison d'être, fixer un cap, avoir de la, de la clarté là-dessus, commencer à définir euh, des indicateurs euh, d'évolution, de transformation non financier, extra-financier, euh, qualitatif, euh, euh, donner des moyens et les rendre, rendre visibles ces moyens-là, et ensuite euh, travailler avec les enthousiastes, parce qu'il y en a dans toutes les organisations, des, vous en avez tous, euh, des, des collègues, des collaborateurs, des salariés, qui n'attendent que ça, de pouvoir, euh, en plus de leur boulot, euh, agir au service de quelque chose qui a enfin euh, de, de l'impact et, de, et, qui, et qui crée une espérance, finalement, euh, pour eux, qui viennent résoudre cette, cette contradiction, cette frustration euh, qu'ils vivent au quotidien. Donc, le le sujet, c'est de laisser ces espaces-là, et vous verrez, euh, et ça, ça parle aussi beaucoup du, de, du système hiérarchique euh, cloisonné, euh, ces personnes-là sont capables de mettre énormément d'énergie et de temps sans pour autant dégrader euh, ce qu'ils font au quotidien. Preuve qu'au quotidien, potentiellement, ils avaient la, la possibilité de faire plus, sauf qu'il n'y avait ni l'espace, ni l'envie, parce que l'ambition n'était pas là. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est, le, c'est vraiment la première étape, c'est engager là-dessus. Et ensuite... Il y a un effet boule de neige, un effet amplificateur. Ça, 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 ça va se diffuser petit à petit. Il ne faut juste pas lâcher cette vision, ce cap et travailler euh, aussi sur soi quand on est dirigeant euh, à comprendre ce que ça veut dire que de laisser faire, de laisser agir, de lâcher ou de distribuer le pouvoir, de, de négocier avec ses actionnaires euh, pour avoir l'autorisation à, de leur démontrer qu'ils euh, n'ont pas tort, que c'est une bonne idée, que c'est productif, que c'est utile, de les former petit à petit à comprendre euh, les bénéfices de, de d'arrêter de défoncer euh, l'environnement. Voilà. Vaste sujet. Hein. Vaste <rire> sujet,
0: c'est passionnant. Je pourrais <rire> en parler pendant des heures. <rire> non, et puis c'est vrai que ça fait vraiment écho. Enfin, mm. de, euh, moi, qui ai travaillé dans les RH pendant euh, très longtemps, euh, c'est vrai que voilà, c'est redonner du pouvoir euh, aux collaborateurs, euh, en tout cas plus que ce qu'ils n'ont actuellement. Euh, voilà, l'autonomie, la confiance mm. euh, doivent driver euh, finalement mm. les entreprises plus que euh, le contrôle et l'infantilisation. C'est euh, et c'est vrai que ça peut être, pour certaines entreprises, pas pour toutes, il ne faut pas caricaturer oui. non plus, mais un vrai changement culturel oui. et euh, profond, mais qui est possible. Enfin, qui est je veux possible, dire, oui. c'est, oui. c'est et... jamais trop tard pour bien faire non, et euh, on peut ah, toujours exactement. commencer.
1: Ouais. Exactement, et, et ça parle bien aussi du... Enfin, pourquoi il y a du contrôle et de la méfiance Parce que euh, quand on est une, une boîte du Capital au scène euh, on est bien tous conscients que maximiser... Le profit, ça fait élever personne euh, au quotidien. Ce n'est pas, c'est pas excitant, à part pour les actionnaires, probablement. Enfin, c'est de courte durée. En général, en cas, c'est on voit que c'est
0: le, si c'est un, on va voilà. dire une récompense, voilà. c'est d'une manière temporaire, ça, fera, qui... ça fera plaisir. Voilà. Mais après, on, mmh. si c'est, on n'a pas résolu la cause du problème, le, ça, ça reviendra. Ça quoi, reviendra, et vite.
1: donc les augmentations, ça dure le temps d'être augmenté. Exactement. Les primes, ça dure mmh. le temps qu'on ait la prime. Mmh. C'est la motivation extrinsèque. Et, et la motivation intrinsèque, elle est... Elle est elle se ailleurs. situe ailleurs, elle se situe dans le sens. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre des boîtes du capital au sein, qu'elles soient en capacité à avoir un management qui soit pas contrôlant ou qui soit dans la confiance, puisque il euh, y a trop d'enjeux sur l'argent pour laisser euh, n'importe qui euh, s'occuper de ça. Quoi. Donc, sûr. c'est contrôlé de, plus de, de, de façon très, 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 très
0: forte. J'espère que la crise Covid a, a pas mal de, a généré de, de, de choses chez les gens, et notamment il y a eu beaucoup de de crise de sens. On a parlé mm. de beaucoup de bullshit jobs, ouais. de grandes ça, démissions. De grandes ou... démissions. Mm. Ça a aussi montré oui. que ben, quand on travaille à distance, on n'a pas forcément les gens sous le... notre nez pour les contrôler et que ça marche quand même. Mm. Donc euh, on ouais. espère C'est que bon, tout euh... ça mettra aussi euh, dans la bonne voie. pour euh...
1: Oui, il y a ça. Et puis y a les... pour moi, il y a aussi les jeunes générations. Euh, celles les 2000 et plus qui arrivent sur le marché du travail là, oui. en, en ce moment.
0: Je ne sais plus si c'est X, Y, Z. Je ne enfin, sais plus comment elles s'appellent non plus.
1: Mais, euh, mais en tout cas, c'est les digital natives. C'est ouais, ceux qui sont mis avec le, le, le portable, enfin le, le smartphone dans la main. Mmh. Et... Euh... Et en fait, euh, je lisais un article pas, pas plus tard qu'hier sur euh, le fait que cette génération-là, euh, plus de 40% euh, préfèrent préfère ne pas avoir de job que d'avoir un job sans, qui n'a pas de sens. Pas on de est sens, à 40%, ouais. donc c'est, ouais, on n'est pas à la moitié, c'est énorme. Ouais. Et, et ça va aller croissant. Et, et donc, ce qui va se passer, c'est que les boîtes du capital Capitalocène, si elles ne bougent pas, elles ne pourront plus embaucher. Donc, elles vont perdre de la valeur, elles vont être sous-performantes, elles ne vont plus remplir leur mission de profit. Elles vont être obligées de bouger. En bougeant, elles vont changer la nature de leur fonctionnement et petit à petit, elles vont transformer leur modèle pour aller vers du... Voilà. Et le partage de la valeur se fera différemment et la transformation sera possible.
0: Alors, on a beaucoup parlé des, des, des entreprises, mmh. euh, de, du monde économique, mais euh, est-ce que euh, tu pourrais euh, nous dire, selon toi, ce qu'on peut faire en tant que particulier mmh. Ou citoyen Je ne ouais. sais pas. Le... Ouais, les deux. Euh, ouais. pff,
1: euh, trouver... Enfin... Alors je vais juste parlé de moi, du coup ce sera plus simple parce que je, je sais pas j'ai pas vraiment de légitimité pour, euh, pour conseiller quoi que ce soit à qui que ce soit. Euh, moi ce que j'ai constaté grâce à, à l'Institut des futurs souhaitables, c'est que je pensais faire beaucoup et en fait je faisais du saupoudrage, de l'éparpillement, euh, donc j'avais aucun impact. Euh, j'ai je suis d'abord passé par un moment de. un sentiment d'impuissance absolue en me disant en fait je ne peux rien faire, je n'ai aucun impact, je n'ai aucune. Enfin, moi tout seul, qu'est-ce que je peux changer pas grand-chose probablement, mais après j'ai repris euh, l'image de de l'épingle. Une épingle euh, elle est tellement euh, fine qu'il suffit de peu de pression pour pour, euh, pénétrer dans n'importe quelle euh, matière. Euh, Et donc c'est ça, hein, c'est trouver votre point euh, d'impact, celui où vous sentez euh, euh, un appel, une mission, quelque chose qui vous parle vraiment. Ça peut être le zéro déchet, ça peut être l'économie circulaire, ça peut être... euh, euh, le, le, la construction euh, euh, végétale, enfin j'en sais rien, peu importe le sujet, mais si, dès que vous le trouvez, eh ben, consacrez-y euh, l'essentiel de votre énergie, euh, et si vous pouvez en faire en plus euh, un métier, ben, mettez-y aussi euh, votre métier dedans, parce que vous gagnez encore plus d'impact euh, là-dessus, et concentrez-vous là-dessus. On, le, le, là-dessus. On, est, on est une multitude, si, les, si chacun dans la multitude fait quelque chose d'utile, au, au bout du compte, ça fera beaucoup de choses, quoi. Euh, et ça aura de l'impact, j'espère.
0: Qu'est-ce qui te porte au quotidien
1: euh, À la fois un optimisme B.A., la, la sensation, la, la, une espèce de c'est, d'une, c'est une croyance euh, qui me permet de, de, de rester joyeux et tout ça, qu'on peut y arriver, à changer les choses. Euh, et peut-être aussi euh, la peur, si je m'arrête de, 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 <rire> de voir la réalité pleinement en face, tu vois, je sais pas. Euh, non il y a ça il y a le fait que euh, je, 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 vois, je vois peut-être les choses du côté positif assez naturellement que j'ai confiance euh, dans les gens dans l'humanité en général euh, et que je pense qu'il y a des mouvements de fond en cours euh, qui, qui, qui sont à l'œuvre et qui, et qui donc vont agir il y, y en a de, de tous les sens hein, mais il mais, mais y en a qui sont là quoi. Euh, et, puis, euh, et puis Edgar Morin voilà, qui, qui le, le, le mec a 100 ans. Euh, il est né avec euh, la, la grippe espagnole en 1920. Bon, il n'est pas encore mort. Hein. Plus tard possible, ça serait bien parce qu'il est encore, il, Enfin, on n'a pas l'impression qu'il a 100 ans. Il a, il, il a toujours un, un cerveau, une réflexion incroyable. Et, euh, et en fait, avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il est toujours optimiste. Euh, il est toujours euh, joyeux. Euh, et il, il donne à voir, il donne de l'espérance dans tous ces dans tous ces bouquins. Donc euh, je me dis que si lui, avec tout ce qu'il a vécu, ce qu'il a quand même vécu des, vécu des trucs, a, le, 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 la grippe espagnole, la grippe espagnole le, la ça, il s'en mondiale. souvient pas, mais la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, le, les horreurs, euh, le, toutes les guerres qu'on a pu avoir, euh, et tous ces tous ces bouleversements qu'on a eu au XXe 20, siècle, et pourtant l'armatomique et ces machins. Et pourtant, euh, il est toujours là euh, à partager sa vision du monde et, et, et ses conseils pour, pour que ça s'améliore. Donc euh, j'aime beaucoup lire Edgar Morin, ça me, ça me fait du bien.
0: Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais ouais. avant de conclure, euh, je voudrais te poser mes questions virtuelles. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Ça peut être...
1: Euh... À part Edgar Morin Voilà, j'allais dire, parce que j'allais dire une
0: personne. Bon, tu as déjà cité Edgar Morin, mais il y a peut-être autre chose. Je ne sais pas moi, un documentaire, un film, un livre euh, un moment je, ouais,
1: je, suis, je, suis, je lis énormément je, je regarde pas de vidéos par exemple j'arrive pas ça m'intéresse pas je trouve ça trop lent ça veut pas dire que c'est plus rapide en lecture mais je, je, j'aime, bien, j'aime bien les livres il euh, euh, y a un livre qui m'a particulièrement marqué récemment c'est euh, un bouquin de trois universitaires Emmanuel Bonnet Diego Landivar et Alexandre Monin euh, aux éditions Divergence d'ailleurs, j'avais pas remarqué, euh, c'est, un, c'est un livre un peu euh, ardu, parce que c'est un livre universitaire. il y a beaucoup de concepts, de références, de choses comme ça, mais c'est très intéressant et donc ça s'appelle Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement euh, et c'est intéressant parce qu'en fait il, il, ça permet de, et c'est important dans la logique de, de l'amplification aussi, euh, c'est la prise de conscience que certains Secteurs d'activité sont structurellement déficitaires dans le sens euh, par rapport à, à la planète. Hein. Euh, ils ne peuvent pas produire d'externalités positives. Ils peuvent même pas être dans une logique neutre. Donc, ce sont des, des des endroits où il va falloir prévoir et organiser la fin de ces activités-là. Et en fait, ça se travaille dans le dans la durée, euh, comme on a pu le faire pour quand on a arrêté les mines de charbon en France, où on a accompagné. Euh, les les mineurs, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la misère immédiatement. bah Là, il y aura aussi ça à faire. Ils parlent parlent même de de secteur zombie. Ils parlent notamment du secteur de l'aéronautique qui, de leur point de vue aujourd'hui, en tout cas, ne peut pas être euh, à l'équilibre euh, écologique et donc qui, est, qui continue à fonctionner parce qu'il est soutenu financièrement par les États, mais qui, va, qui est voué à disparaître dans l'état actuel des choses et qu'il faut accompagner et anticiper. Donc c'est, des, c'est intéressant parce que ça, euh, Macron parlait de planification écologique en reprenant les mots de, de, de Jadot et de Mélenchon. Euh, on est bien là-dedans, c'est commencer à remettre du temps long euh, dans lequel on arrive à avoir euh, un sentiment de capacité à agir et d'une forme de maîtrise euh, pour transformer euh, les choses au service euh, d'une amélioration sans créer de rupture, de brutalité, de, de crise, de, de, de laisser pour compte euh, d'inégalités croissante et tout choses comme ça. Donc voilà j'ai, j'ai, c'est, c'est, ce, ce livre m'a beaucoup euh, inspiré et je suis aussi en train de lire euh, « euh, Sortir de la croissance de, des lois laurent ». Euh, que je trouve euh, très inspirant, très clair, euh, pour le coup beaucoup plus accessible, beaucoup plus pédagogue que, que mes trois universitaires. Là. Euh, et, qui, et en fait, euh, j'ai l'habitude de, de, de gribouiller sur les bouquins et de corner les pages où il y a des choses intéressantes. Et, et je crois que j'ai lu 60 pages et j'ai dû corner 58 pages de, de son <rire> livre. Voilà, donc tout est, tout est, tout est hyper intéressant euh, dans ce qu'il propose. —
0: que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un euh, conseil par où commencer
1: euh ben, quest ce que je dirais, mettez de la vie dans votre vie. quoi. D'accord, Voilà.
0: très bien. Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif euh, voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin
1: Je vis en appartement, dans un immeuble, au 15e étage, et je rêverais euh, d'avoir un jardin potager. Voilà. De, 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 alors je ne parle même pas d'autosubsistance ou d'autosuffisance, mais juste de, de me reconnecter, de, ou de me connecter plutôt, parce que, euh, urbain depuis toujours, euh, de me connecter à, à la nature et de comprendre, d'aller euh, expérimenter la permaculture, euh, notamment, euh, de voir cette puissance que, pour le coup, la permaculture est une amplification. C'est une évidence. De voir comment ça fonctionne, de, d'en comprendre les mécanismes et de... Et, et, de, et de regarder euh, et de m'émerveiller sur ce que ça peut générer. Mmh. Voilà. Un beau projet. Ouais. <rire> Un beau projet, mais il n'est pas fait encore.
0: Euh, bah, peux-tu dire à nos auditeurs où vous retrouvez bah, ton actualité et celle d'Imfusio
1: Imfusio, euh, ben, sur les internets, avec, euh, sur imfusio.com, donc imfusio.com, euh, sur LinkedIn, on a une page LinkedIn où on publie euh, beaucoup de, d'articles et de choses euh, que je trouve bien. Voilà. Et puis moi, sur LinkedIn aussi. On me trouver sur LinkedIn. Voilà.
0: Merci beaucoup, Yael.
1: Merci à toi, Elodie. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.